0: Terve vaan. Tänään me ajateltiin puhua vähän sellaisesta meille molemmille aika tärkeästä. Aika monellakin tapaa, mä en palautumiskeinosta, mutta siinä on niin paljon muitakin juttuja kuin pelkkä palautuminen, että sitä ei voisi sanoa pelkäksi palautumiskeinoksi. Ei se nyt ehkä mikään elämäntapa
1: mutta jotain sieltä väliltä. Joo, kyllä. Haluatko paljastaa, mistä on kyse tässä jaksossa?
0: Puhutaan kylmä, kylmässä vedessä uimisesta tai avanto-uimisesta. Etelässä täällä meillä. Etelä-Suomessa se ei ehkä niinkään enää avantouintia, koska meillä harvoin, harvoin on niin talvella nyt enää sillä lailla niin jäätä ollut. Harmi kyllä, mutta että alle 10 asteisessa vedessä kuitenkin talvellakin.
1: Joo. No Jyväskylässä se vielä on. Ainakin viime talvena oli avantouintia. Että onneksi siellä on vielä. Se järvikin, mikä siinä meidän takapihalla oikeastaan on, niin se on aika suhteellisen pieni, niin se kyllä usein tuppaa jäätymään.
0: No niin, elämä mä tuun Jyväskyään siis,
1: mutta nyt Joo. ennen kuin
0: lähdetään avantoon, niin tota, millä tunteella tulet tänään?
1: No nyt mulla on aika levollinen mieli, että ei oikein, ei ole no hyvä fiilis. Levollinen ja semmoinen, ehkä vähän yrittää pääkipu kolkutella, mutta muuten on kyllä ihan tosi levänny ja virkeä ja levollinen olotila. miten sulla?
0: Mullakin on ihan, ihan hyvä fiilis. Semmoinen, musta on hauskaa miten nopeasti se semmoinen podcast-jännitys on niinku hävinnyt. Koska ekat kerrat oli ihan silleen, että minua jännittää, hengitys on pinnallista. Totta kai on vähän sellainen olo, että joo, ei ihan normaali tilanne ole. Mutta tosi jotenkin semmonen levollinen siihen nähden kyllä.
1: Mm, ja ehkä semmoinen, semmoinen hyvä stress, jos niin voi sanoa, että on, se keho on hyvässä valmiustilassa. Että on sopivalla tasolla, niinku oli tasot tällä hetkellä, niin se on semmoinen olo.
0: Kyllä, joo, näin on.
1: <köhön> Mutta tota, millainen avantohistoria sulla on, Sanna? Mun täytyy kyllä sanoa, että ei kauhean pitkä. Muistan kyllä lapsuudesta, että oli kauhean hauskaa mennä johonkin kylmäaltaaseen uimahalleissa. Ja tota, on pienestä pitäen rakastanut sitä, että saunan jälkeen niin mä en ota mitään lämmintä suihku, vaan Se on aika viileä, että mun mieskin aina ihmettelee, miten mä niin viileessä suihkussa käyn. Mutta olisiko se tota, nyt tässä kolmisen vuotta, kun me ollaan tyväskylässä asuttu, niin... Siitä on tullut mun semmoinen tapa. Ei välttämättä jokapäiväinen, mä, mä, mä haluaisin, että se on jokapäiväinen tapa, mutta aika lailla viikoittainen, voisi sanoa. Ja mun avantohistoria on lähtenyt käyntiin joka-aamuisista kylmistä suihkuista. Sen mä teen joka aamu, että mä oon muutaman minuutin kylmässä suihkussa ja herättelen kehoni ja mieleni sillä tavalla. Niin siitä semmoinen kahden-kolmen vuoden aikainen historia on siihen mulla. miten sulla?
0: Uh, mä en edelleenkään siis nauti kylmistä suihkuista ollenkaan. Se on jotenkin sellainen, että mulle niin vaikea. Kyllä mä saunan jälkeen ehkä voin käydä, mutta kylmät suihkut ei ole kyllä. Et mä mä tarvitsen semmoisen niin kokonaisvaltaisen veteen menemisen. Että semmoinen kylmä suihku on niin piinallista. Mä aloitin varmaan... Niin silleen, kyllä mä oon käynyt kylmässä uimassa, niin talviuimassa jonkin verran niin muutaman vuoden. Mutta silleen tosi epäsäännöllisesti. Ja se on aina ollut yhtä jotenkin semmoista... Niin piinallista, tuskallista, koska mun ystävät, jotka on harrastanut sitä pidempään, niin ne on käynyt siellä uimassa kierroksen ja mä oon ollut silleen, että mä vaan niin kuin dippaan itteni sinne ja tuun ylös ja sit mä oon siinä laiturilla niin kuin Se fiilis on ollut kyllä ihana sen jälkeen. Tavallaan kun sä oot käynyt siellä kylmässä vedessä, niin se ilma ei tunnu yhtään niin kylmältä. Mut sit viime talvena, tai itse asiassa silloin niin kuin kesällä mä aloin käydä enemmän uimassa ja sitten mä päätin, että mä siellä uimahallissa, että mä tota Rupen käymään kylmä altaassa niin aina uin niin jää, niin lopuksi. Ja mä kävin siis siellä kylmä altaassa ensin niin, että mä olin siellä yhden hengityksen. Sitten mä olin kaksi hengitystä. Sitten mä olin kolme hengitystä. Ja sitten yhtäkkiä mä olinkin kaksi minuuttia. Ja sen myötä sitten mä rupesin käymään myös siis niin vesissä. Mutta mä en edelleenkään ihan hirveästi nauti uimisesta kylmässä vedessä. Vaan mä enemmän tykkään niin olla siinä tikkailla. Ja pitää niin hengitellä siinä. Ja jotenkin tehdä siinä vähän, niin kun, vähän ikään kuin semmoista... Niin voisiko sanoa niin tämmöistä mindfulness-harjoitusta itsekseni. Kyllä. Että se uiminen on mulle edelleen niin vähän jotenkin semmoista, että, että siinä kohtaa että musta tuntuu, että mulla tulee se semmoinen jonkinlainen niin pelon tunne, ja sitten mä en niin pystykään. Että kyllä mä uin, mutta se, se ei ole mitenkään niin kivaa.
1: Joo, mä tunnistan tuon samaan, koska nyt tälleen vielä, kun on tämmöinen loppusyksy, niin nyt mä vielä uskallan uida. Sama. Silleen sille, laiturin, kun meillä on semmoinen pitkä laituri siinä meidän uimarannalla ja Siinä on on sivussa ja päässä tikkaat, niin mä uskallan niin uida sinne toiseen päähän ja sitten takaisin. Mutta sitten kun tulee se avanto, se on aika isona pysytös siinä meidän lähirannalla se avanto, että siinä pystyy kyllä semmoisen pienen kierroksen uimaan, niin mä en, vaikka mulla on kaveri, niin mä, jollain tavalla mulla on se pelko persiissä kanssa, että mä en uskalla, että mitä jos tulee veto tai että mä kanssit värjöttelen siinä. Et siinä aika hyvin osuu ylttää jalat myös pohjaan. Siinä kohtaa, sen tikkaiden äärellä, niin siinä on niinku, jotenkin maatelot ajatellut, et että et siinä pystyy pysty pulikoimaan, miksei sinne voi niitä jalkoja, heilutella ja käsiä myöskin. Et jotenkin semmoinen itsesuojeluvaisto kyllä on siinä kyllä hyvin vahvana mm-hmm. läsnä.
0: Niin, ja mä oon ainakin sen silleen, että, että ei mun tarvi uida. Et mä voin olla siinä niinku paikallani. Ja, ja jotenkin niinku, se on mulle ehkä jopa paljon semmoinen kokonaisvaltaisempi kokemus kuin se uiminen. Että mä en edes pyri siihen, että mä pystyisin uimaan, vaan että mä, mä tykkään olla siinä, ja se on mun juttu, niin sanotusti.
1: Mikä sut, Emma, saa sinne avantoon.
0: No, mä, mä olen semmoinen aika, mun, jotenkin, mun, mun pääkoopassa tapahtuu paljon asioita samaan aikaan. Avannossa <lipäätä> vai ylipäätänsä? Ylipäätänsä, siis yli, ylipäätänsä nimenomaan. Ja jotenkin ajatukset menee ihan hirveät vauhtia, ja niitä on tosi paljon. Et se on sellainen pyörämyrsky, se ajattelu, mä usein kuvaan sitä sellaisena pyörärmyrskynä, mistä mä nappaan asioita sit jotenkin sitä mukaan, kun mä pystyn. Niin avaintoa mä saa menemään se, että se on jotenkin sellainen kohta mulle, missä mulla niin kuin pysähtyy se kela. Et koska siinä tilanteessa mä, mä jotenkin ajattelen, että okei, että mä menen sinne veteen, niin se maadottaa niin kuin mut siihen <tuh> tilanteeseen, ja sit mä en pysty mitään muuta siinä kuin tavallaan tai pysty, mutta mä en mitään muuta siinä niin kuin tee kuin hengittele. Ja mulla itse asiassa viime talvena Tämä keväällä, kun oli, nyt sit tuli tuo korona-aika, ja esimerkiksi meidän, siitä niin kun, ää, meidän lähirannasta meni se pukkari kiinni, että sinne ei saanut mennä. Ja sitten mä kävin Espoossa ää, mun yhden ystävän kanssa ää, uimassa, ja silloin oli, avain niiden koppi, ja sitä ei ollut kiinni vielä. Niin siis, silloin vasta, kun mä ajoin sinne päin, niin mun, mun keho alkoi, ja mä aloin, niin tuntea mun kehossa sen, niin että miten paljon se odottaa sitä, että se pääsee sinne veteen. Et se on mulle niin sellainen maadottava, rauhoittava, minkä niinku mä siitä saan, että mä en saa sitä mistään muualta. Siinä kohtaa, kun mä oon siellä kylmässä vedessä, niin mä vaan hengitän ja niinku pysähdyn. Et, et jotenkin, koska mä oon paljon niinku yrittänyt tehdä meditaatio- ja mindfulness-juttuja ja muuta, mutta se, se ei niinku pysäytä mulla sitä kelaa. Sitten mä hyväksyn sen, että nämä ajatukset menee ja ne menee ja mä silti vaan oon tässä. Mutta siinä kohtaa, kun mä oon siellä kylmässä vedessä, niin sitten ne ajatuksetkin
1: hetkeksi pysähtyy. Mm, se on kyllä ihan totta. Se on kyllä semmoinen niin kuin kehon kehoon takaisin palaa paluu kun se sinne meet. Et jos on liitel sellan päässä tosi paljon niin, tai on siellä niin sanotusti päissään, niin tota, Kun sinne avaantoon kastautuu niin se on se, on niinku se hetki. Se on jotain, siis jotain, vähän, siis jotain niin valtavan ihanaa että se on mä luulen että se on se yksyy, mitä ihmiset miksi ihmiset sitä tekee. vaknee ehkä välttämättä tajua sitä syytä lopulta sieltä taustalla. Se on se hetki, mikä siinä on. Kyllä. Mäksinhan on valtavasti
0: kaikki terveysvaikutuksia mm. ja muuta, mutta jotenkin mulle se mielen jotenkin, tai just eikä se kehon ja mielen niin kuin yhteinen hetki siinä on se, se mikä siinä on kaikista merkityksellisintä.
1: Kyllä, ja mä jotenkin rakastan myös sitä ajatusta siitä, että mi- mi- miten valtava mielen harjoitus se on. Et sun täytyy oikeasti niinku keskittyä siihen, että laitat itse sinne kylmään veteen, vaikka kaikki huutaa sussa, saattaa huutaa että e, oletko nyt ihan tosissasi Että sä vielä niinku oikeasti olet siellä, niin kuin sä sanoit, että sä pidit sitä hengitystä aina pidensi piellä. ja lopulta se oli kaksi minuuttia, niin sitä suosittelen kyllä itsekin. Että mä oon saanut oman opin tähän avantoon Ossi Valpiolta, joka on tuolla tämmöinen pitää tämmöisiä hengitysworkshoppeja esimerkiksi. Kun kävin hänen tämmöisellä hengitysworkshopissa, ja me päädyttiin, se pääty sitten tähän avanto- uintikertaan, niin hän sanoi, että ootte siellä niin kauan, että se hengitys on rauhallista. Sitä ennen ette tuu ja siis se on, sitä mä olen niin kuin noudattanut, että jos on ollut pitkä väli vaikka talvella, että ei ole käynyt avannossa, niin sittenhän se tuntuu aina kirpasee vähän enemmän ja syvemmältä, niin sitten aina vaan sitä, että pidät, ei pidetä hengitystä, vaan pidentää sitä hengitystä niin, että se rauhoittuu. Silloin se mielikin pääsee siihen sitten mukavasti mukaan.
0: Joo, ja se on ihan oikeasti kyllä aika uskomatonta, miten sitä saakin sen niin kuin, hengityksen avulla kehon. Siis kun lastenjoukassa esimerkiksi aina harjoitellaan sitä, että tehdään sammakkohyppyä ja sitten tunnustellaan sydän loikkii, ja sitten tehdään jotain rauhallisempaa mm. hengittämistä, missä huomataan, että se sydän rauhoittuu. Niin se, että se, että se, että se, niin se on niin kuin, todella konkreettinen mun mielestä keino, Jotenkin just rauhoittaa sitä sydäntä ja, ja, ja sitä kehoa sillä, että sä vaan hengität siellä rauhallisesti ja sä huomaat, kuinka sun keho rauhoittuu ja sun mieli rauhoittuu. Mm. Ja, ja just siihen, että jos on mitä tahansa jännitystä tai pelkoa tai paniikkiä tai ahdistusta, niin se on ihan uskomaton keino siihen, että sä huomaat, että vitsi, hengi, mä pystyn kannattelemaan tätä tunnetta. Mä pystyn sietämään tätä tunnetta ja mä pystyn jopa säätelemään tätä tunnetta. Niin kyllä.
1: Ja just se... Sen kylmän sietäminen siellä vedessä, myös sitä, että kun pikkuhiljaa alkaa sitä aikaa siellä pidentää, mitä useammin käy, niin se, että hei okei, okay, mun varpat alkaa jäätyä. mietin mikä keho mieli pelaa siinä, että sä huomat, hei nyt mun varpat alkaa jäätyä, okei, että... Okay, että pitäisiköhän ottaa ne avantot kengät ensi kerralla mukaan. Ja no nyt jääty sormet, no nostanpa ne vähän tähän veden pinnalle, jos ei ole hanskoja. Ja, ja sitten sen sietäminen, että vaikka se tulee se ensimmäinen kylmän kirpasu siellä, niin silti vaan siellä voi olla vähän pidempään. Niin se, on, se on aivan siis parasta mindfulnessia, kyllä, mitä mä oon ikinä kokenut.
0: Samoin, siis se on aivan, huh. siis se on jotenkin, se on niin, niin. no mä... okei, okay. jos et sä koskaan onnistunut missään mindfulness- tai meditaatioharjoituksessa, niin kokeile avantoa, koska se on, niin kuin, niin kuin sanoin, niin mun ajattelu on pyörämyrsky ja se ei hiljene koskaan missään harjoituksessa, mutta avannossa se hiljenee edes hetkeksi. Mun pitäisi tehdä sitä
1: niin kuin tosi paljon useammin. Mm, kyllä. Ja ihanaa, että kyllä on tosi, ainakin se on, olen ymmärtänyt, että se on tosi isossa kasvussakin ollut nyt niin tämä avantointi. Mähän tein keväällä sille tosi ekologisesti, että mä
0: laitoin himassa
1: siis uikkarit päälle,
0: kylpytakin päälle, ajoin rannalle, kävin uivassa, menin autoon ja ajoin kotiin, <laughs> koska se pukkari ei auki. Nein. Niin. Sitten mä ajattelin, että no okei, okay, että en ei ole millään lailla ekologista, mutta se, että en mä, mä en niinku pysty siinä tavallaan kuitenkaan siinä kylmässä sit vaihtaa niinku vaatteita, mm. että mä tarviin sen niinku lämpimän pukkarin.
1: sinä tai että harrastanut avantouinti sille että olisi sauna että käy yhdistää koska mä, mun avantouinti on nyt tai tämä kylmissä vedessä uiminen pääsääntöisesti sitä että mä vaan oon siellä vedessä ja vaihan vaatteita menen kotiin että mä en mulle sitä lämpöaltistusta siinä yhdessä mukana. mä, mä oon kun mä teen sitä
0: välillä tuossa Kuusijärvelä on Vantaalla semmonen, missä on niin tavallinen sauna ja sitten on savusauna niin siellä mä käyn jos mä oon meidän mökillä niin mä käyn saunasta uimassa mutta mä tykkään kyllä ehkä itse enemmän käydä ilman saunaa. Mä, mä jotenkin ajattelen, että se on sellainen, että se saunasta käyminen on ehkä enemmän sellaista, niinku, se on ehkä rajumpaa keholle, se lämpöero on aika iso ja siinä ehkä haetaan just niitä terveysvaikutuksia. Se on ehkä...
1: Niin siitä ehkä lähtee se mindfulness-aspekti ehkä. No en tiedä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se ei ole samanlainen, se on erilainen juttu, mm. erilainen kokemus. Ja, ja se on oikeasti aika paljon myös ehkä vaikeampi loppujen lopuksi mennä sen saunan jälkeen sille kylmään veteen kuin siitä laiturilta ilman saunaa.
1: Niin, mulla ei ole sitä, Jyväskylän avantouimareilla ei ole saunaa missään kopilla, niin mulla ei ole sen takia siitä niin sanotusti kokemusta. Kesällä on vielä aika usein kylmät vedet <laughs> Suomen järvissä, niin jos on sattunut olevat vuokran mökillä silleen, että on kylmät vedet, niin no mä rakastan kyllä sitäkin, että niinku saunan jälkeen pääsee siihen kylmään suihkuun tai viileeseen suihkuun, niin se on, mä tykkään kyllä siitäkin, ainakin tälle kesällä, tämä oli semmoista sauna avanto mulla ei ole, mutta jotenkin se, se ei kuitenkaan, mä koen, että se ei, siinä ei ole se sama aspekti, mitä tuommoinen mitä pulahdus vetejä pois on. Tällä Joo, en, en, niin,
0: mm. mä oon ihan samaa mieltä. Ja se on ihanaa, siis en tarkoita sitä, kyllä mä tykkään tehdä sitäkin, että menee saunasta. Ja se on ehkä semmoinen, millä lailla ihmiset tykkää aloittaa sen. Mm. Ja just sen, että käydään nopeasti pulahtamassa ja sitten mennään takaisin saunaan. Ja itse asiassa muistan, että me kerran tuolla mun ystävän polttareis Ylläksellä. Ja siellä oli siis tämmöinen savusauna, ja sitten oli palju, ja tämä oli siis talvella. Ja sitten oli avanto sitten kun kävi siellä savusaunassa ja avannossa, niin sen jälkeen ei pystynytkään enää mennä sinne paljon, koska se paljon oli lämmitetty liian kuumaksi, se oli näin 40 astetta. Niin se tuntui siis niin polttavalta se vesi, että sinne ei ollut mitään asiaa sinne paljon.
1: Joo. Niin,
0: ja sitten piti aina jäähdytellä siinä niin kylmässä, ja siellä oli siis oikeasti 20 astetta pakkasessa, niin että pystyt menemään sinne takaisin, koska se oli niin kuumaa. Se vesi tuntui siis aivan niin kuin polttavalta.
1: Mm. Onko sulla lapsuudesta sellaisia muistoja, että tai mulla on sellainen muisto, Tota, lapsuudesta, että oltiin just Serkkien saunassa Savonlinnassa ja sitten mentiin saunaan ja sitten mentiin takapihalle lumeen pyörimään. Se sellaisia? Joo, me, me tehtiin siis nimenomaan, me oltiin Kuusamos
0: monta kertaa. Just minä ja Proidia ja sitten äiti, niin me käytiin aina kanssa lume, lumessa kierimässä, että se oli kyllä ihan parasta. Ja kyllä me itse välillä mun miehen kanssa tehdään sitä vieläkin meidän mökillä.
1: Joo, meillä on kanssa lapset tykkää siitä, että ne, aina kun tulee talvi, niin ne jotenkin saako mennä lumeen ja sitten jos on semmoista pehmyttä lunta, niin he sitten aina käy pyörähtää ja hirvelä huulla tulee takaisin. Ja nyt mun yksi tai toinen näistä vanhemmista lapsista kävi nyt varmaan viime viikolla vielä mun kanssa uimassa. Ja, mä muistan kanssa, ja sitten on semmoisia, että just tuosta lapsuusmuistosta ottanut ottanut itelleni sellaisen tavan kanssa, että jos on sauna päällä, niin sitten mä saatan mennä siihen meidän kautta takapihalle. Ja kuljutella vaan itteen, niin en välttämättä pyöri siellä lumessa, mutta heidän selälle ja käsille ja mahalle. Ja käy niin, niin sanotusti lumikylvyssä. Saatan käydä että sitä mä niin myös teen, jos sen ihan välttämättä avaan tuon asti lähde.
0: Teillä on ihana, kun teillä on niin lyhyt matka siitä. No ei meilläkään siis pitkään, meillä kilsa, kilsa mm. kilsarannalle. Mutta teillä on ihan kun teillä se siinä ihan vieressä
1: se. Se on silleen vieressä, mutta sitten taas just vähän, että jos pitäisi talvella aamutakilla lähteä sinne kävelemään, niin <laughs> ei, mieluummin sitten maksaa sen koppimaksuja ja vaihtaa siellä lämpössä niin. kupissa. Kyllä. Sen, että... Joo. Mä kävin tuossa, olisiko siitä kaksi vuotta sitten, Jaakko Halmetoja oli pitämässä kylmäkuuma-altistuksesta luentoa, tuolla oli hyvässä kylässä. hän antoi siihen jotenkin sellaisen ihanan aspektin tuohon avantoon ja kylmään veteen menemiseen. Et hän jotenkin kannusti tota, miettimään sitä, että miltä, miltä, mitä tunnet, kun sä kävelet, jos sä kävelet vaikka kesällä tai alkusyksystä paljaan varpain vaikka sinne avantoon tai siitä kopilta, niin mitä sä tunnet, kun sä kävelet, ja mitä sä haistat esimerkiksi, jos sä menet vaikka just sun myökkirantaa, niin tulvahtaaksiat jotain ihania muistoja sen tuoksun niin kun mukana. Ja että mitä sä näet esimerkiksi just vuodenajan kierron, että hei, että vitsit nyt on tämmöinen ruskea ja nyt on tuolla roudassa maa. Tai että mitä sä kuulet. Niin jotenkin se on jotenkin tuonut siihen mullekin, aina kun sen muistaa vaan ottaa mukaan siihen avaantoon menoon, niin se jotenkin tuo sellaista. Ihanaa aspektia, koska sitten taas toisaalta niin sekin, että koska eihän se aina ole ihanan kuulla ja kun sinne menee, sitä räntää voi tulla ja voi olla oikeasti tosi, tosi tuulinen ja sellainen, oikein semmoinen koira-ilma, kun sinne menee ja sitä oikeasti miettiä, että mitä hitsi tässä nyt oikeasti on, että onko tässä niin oikeasti mitään järkeä. Niin. Har... Ja sä... ne,
0: ne on semmosia päiviä, milloin ei pidä uida, jos on siis kovaa niin kuin merenkäynti tai muuta.
1: No joo, no, meri on eri tai asia. Tai järven, järvenkäänkäynti, niin. mutta niin. siis
0: on aaltoja tai muuta. Niin kyllä. Mä, mä on siis joo, jonkun verran toki niin siinä täytyy jo sellaista tietyllä tapaa läsnäoloa harjoittaa, mutta mä en ole koskaan noin monipuolisesti sitä tehnyt, että ehdottomasti täytyy kokeilla, siis, koska toihan on aivan ihana ajatus, että et sä, et sä otat käyttöön ne kaikki aistit, kun sä menet sinne.
1: Mm, kyllä. Ja jotenkin
0: se läsnäolo tulee jo ennen sitä
1: veteen menemistä. Niin kyllä, ja sitten etenkin tälle alkusyksystä, kun pystyy vielä kävelee omalta pihalta päällä sinne rannalle, niin si- siinäkin jo sitten fiilistellä sitä luontoa ja aisteja. Tuli tässä nyt mieleen, Tuosta asiasta, että onko sinulla jotain semmoista tsemppilausetta itsellesi, kun sä menet sinne omantoon? Että onko se, että mä pystyn tähän, mä pystyn tähän, mä pystyn tähän. Mä pystyn no ei mulla mä...
0: enää ole, koska siis jotenkin se on niin, niin kuin mä sanoin, että mä tunnen sen mun kehossa, miten se jotenkin niin kuin halajaa sinne. Että mä ehkä enemmänkin niin kuin jotenkin mielessäni tunnen sen, miten ihanaa se on. Vaikka sitä kuulostaa niin, kuin niin kornilta, koska mä oon ollut oikeasti vuositsi se, joka on käynyt vaan niin dippaamassa nopeasti sinne veteen. Mm-hmm. Mutta se jotenkin se, että mä tiedän sen olon, mikä siitä tulee ja mikä mulla on siellä jotenkin siellä niinku vedessä. Ja silloinkin kun on semmoinen räntäinen ja niinku tuulinen ilma, niin sitten kun sä oot siellä vedessä, niin se tavallaan jotenkin ehkä katoaa, koska sulla on vaan se pääsiin pinnalla, niin mm. se kaikki muu on siellä jotenkin se sametti sen veden niinku syleilyssä, mm, jos sille ei oja. voi sanoa. Ja sä oot jotenkin
1: ihanassa kannattelussa. Ja niin, niin. Mm. M- mutta mihin mä alun, kerroin sieltä, onko minkälainen sun voimalause voisi olla. No kyllä mä, täytyy, vaikka mä tässä useamman vuoden ajan käynyt, niin kyllä mä aina sitten kuitenkin joudut, että mä menen sinne ja sä Sanna meet. Ja, et mm. vaan, että nyt vaan menet, että et jää miettimään, että menet vaan. Et kyllä mä jon- jonkinlaista sisäistä puhetta siinä niin käyn. En välttämättä aina, mutta sitten tietysti kun ihmiskeho on erilainen eri päivinä, niin... Ja vesi on erilainen, vaikka sä olisit käynyt monta vuotta, niin se on aina se on aina se on ihan kuin se jotenkin sinne ensimmäistä kertaa, että se on jotenkin sekin kiehtoo mua siinä, että keho on erilainen, tuntuu erilaiselta ja sitten se ilma ja vesi on erilainen, niin se on jotenkin tosi tosi ihanaa.
0: Kyllä, ja mä huomaan niin kier, myös kierron vaiheissa, että se vesi tuntuu aivan erilaiselta. Että jos olet niin kuunnellut meidän syklisyysjakson ja yhtään seuraat sitä omaa kiertoa, niin, siis se, se on niin kuin todella, siinä on tosi isoja vaihteluita, että miltä se tuntuu se vesi niin kuin kierron eri vaiheissa, tai se, se uiminen tai sinne meneminen.
1: Aa, tota mä en olekaan vielä itse tutkaillut.
0: Joo, no totta kai meidän niin kuin, kehon lämpötilakin on erilainen eri kohtaa kiertoa, mm-hmm. mutta siis silti, että se on ihan eri, niin kuin, ja, ja jotenkin kivun kaikki... Niin kuin, kivun sieto ja sellainen on erilainen eri kohdassa kiertoa, mutta sitäkin kannattaa jos haluaa mm-hmm. niinku vielä enemmän tavalla, jotenkin sitä omaa kiertoa havainnoida mm-hmm. niin sitten avannon kautta sitä voi vielä mm-hmm. niinku pikkasen lisätä mutta mietin sitä, että et mi- mihin aikaan päivästä sä tykkäät
1: käydä avannosta? Se varmaan jos on ihania valoisia ja kauniita päiviä, niin sitten päiväsaika, että aurinko on vielä silloin mä tykkään. Mä en yleensä mene enää seitsemän jälkeen Muistaakseni Jaakko sanoi, että se alkaa olla sitten jo virkistävä vaikutus, tai jotenkin sille, että se oli siihen hermostoon ei enää niin rauhoittava vaikutus, niin kyllä mä pyrin ennen seitsemänä. En aina tietenkään siinä onnistu, mutta jos kaveri vinkkaa, että lähdetkö mukaan, niin kyllä mä <laughs> sitten menen, vaikka se menisi sen yli seitsemän Mutta pääsääntöisesti ennen kello seitsemän illalla. mitessä.
0: No mä käynyt, niin kuin... no, totta kai sillä kun mä kävin uimassa, niin mä kävin silloin, kun uimisen jälkeen. Et se oli sit riippuvaista siitä, että mä olin uimassa, mutta luonnevesissä mä oon yleensä käynyt aamulla, mutta nyt me puhuttiin siitä, että sehän on aika ihana myös ajatuksena mennä siis niinku työpäivän jälkeen mm. käymään siellä. Et, et jotenkin se, se mielletään niinku tosi paljon siihen aamuun musta. Niinku kaikessa, ainakin mitä mulla on tullut vastaan, Instassa tai missä ikinä kun ihmiset käy avannossa, niin se on aina se, että mä aloitan aamuni niin menevällä kylmään veteen. Mutta et se, että, jotenkin, että, että jos se rutiini ei ole sulle mahdollinen, että sä meet joka aamu sinne rannalle ja juot sen kauralatten siellä naiturinnokassa ja käyt uimassa, niin, niin sä voit ihan hyvin käydä vaikka työpäivän jälkeen. Se voi oikeasti olla tosi tosi hyvä keino just nollata se työpäivä ja, ja jotenkin niin kuin aloittaa se oma arki
1: Joo, toi oli kans tosi hyvä idea, koska... Mä oon ite miettinyt sitä, että kun on tälleen opintovapaalla ja pyörittää opintoja ja tunnettaitoryhmiä ja lastenjoukaa ja perheenjoukaa ja vähän yrityshommaa siinä samassa, niin jotenkin sen siitä irrottautuminen, kun on niin, tekee kotona hommia, niin sitten sen, että kun se perhe tulee neljän jälkeen kotiin tai mies ja toi on mun ihan äärimmäisesti ja jotenkin resonoi tosi paljon. Ehkä alan nyt sitä jollain tavalla toteuttaa, että se mun opinto kautta työpäivä päättyisi. Nyt sitten siihen ja se olisi sen jälkeen mä enää jotenkin nollaisi sitten alkaisi se vapaa-aika. Sitä on tosi vaikea tässä tilanteessa, kun yrittäjä ja opiskelija, niin erottaa toisistaan. Mulla on ihan sama ajatus ja mulla on
0: siis vielä se, että kun mulla ei vielä ole lapsia ja mun mies on siis, hänellä on oma ravintola, niin mä oon tosi paljon yksi kotona. Siis iltaisin, että mä aloitan työt mielelläni niin kuin aamulla, ja kun mä teen kanssa yrittäjän hommia, mä en niin kuin, mun on vaikea siis lopettaa sitä homman tekemistä. Et se on mulle siis se, että kun mulla ei ole sitä joka tulee kotiin sanomaan mulle, tai vaatimaan mulle jotain, vaan mä voin oikeasti olla siin koneella. Ja eilenkin mä huomasin, kun <laughs> mä illalla mä ensin, on, mä kyllä, okei, okay, mä kudoin siinä vähän aikaa, mä oon että enkä teidän mitään, mutta sitten mä joskus kymmenen aikaa olin vielä siinä, että ai niin, että mä voisin muuten laittaa sen vielä sen meidän yhden podcast-jakson sinne. <laughs> Ja sitten mä huomasin, että sä olit ihan yhtä lailla siellä <laughs> drivissa samaan aikaan kattamassa jotain. <laughs> että Joo. Että siis, että et todellakin mä mietin, että toi on niinku aivan sellainen, mitä mä rupeen tekemään, että mä en aamulla sinne pääse niinku useinkaan, jotenkin ei tule lähettyä, että et se ei että jos se olisi siinä vieressä, niin menisin varmaan aamulla. Mutta se lähteminen on mulle sellainen, että mä mieluummin jotenkin niinku aloitan ne hommat, että mä voisin niinku, tosiaan käydä sitten, että mä lopetan mun
1: työpäivän tähän ja that's it. Joo. Mä kans mietin, että se on kaunis ajatus itseltäni siihen pyrkiä, että työpäivä päättyisi, siihen, mutta sitten taas kun tekee luovaa työtä, niin mä en halua kuitenkaan kieltää itseltäni sitäkään, että jos niitä ideoita, niistä drivea tulee, koska mullakin tulee sitten esikoulusta nuorimmainen siinä puolen päivän aikaa, niin se on hirveän katkonaista se mun tekeminen. Sitten kun ne lapset tulee koulusta ja eskarista, niin mä en halua kieltää sitä itseltäni sitten kuitenkaan loppupeleissä sitä illallakin yhdentoista aikaa jakso muistinpanojen kirjoittamista, että sallin kyllä itselleni myös jollain tavalla myös sen, että kun se drive tulee ja sen, niitä ideot tulee, niin sitten mä myös sallin itselleni tehdä niitä.
0: Joo, ja se on ehdottomasti mun mielestä työn suola, että sä voit jollain tavalla niinku itse vähän vapaasti niitä aikatauluja, mutta jollain tavalla mä tarviin silti sellaista niinku katkaisemista siihen päivään, että mä voin sitten vielä illalla tehdä pari tuntia jotain, mutta mun on pakko myös olla tekemättä niinku mitään, koska mä, mä, en, niinku, mä en pysty katkaisemaan sitä, tai mä sanoin, että mä en pysty katkaisemaan sitä, vaan mulla tulee sitten se seuraava asia ja sitten se seuraava asia. Mä hoidan vielä tämä ja mä hoidan vielä tämä ja mä hoidan vielä
1: tämä. Sinänsä
0: niin joll- jollain lailla voisin rytmittää sitä päivääni sillä. Totta.
1: Pitäisikö meidän ottaa semmoinen yhteinen viikko, että mennään työpäivän päätteeksi ja raportoidaan toinen toisilleen, että no, miten tänään onnistuitko katkaisemaan päiväsi?
0: Eri, ei siis ehdottomasti. Ja sitten täytyy, joo. Ja sitten mulla on toki sekin, että mulla on iltasi ohjauksia ja tommosta, mm. että, mut et sitten. Mä voin myös yrittää ottaa, että niinä päivinä, kun mulla on iltatöitä, niin sit mä en päivällä niin tekiskään, että mä kävisin vaikka sitten niin ennen töitä ikään kuin siellä kylmässä
1: vedessä. Ihan totta. Mä haluaisin vielä palata tuohon yhteen, kun sä sanoit, että sä et ole vuosi sitten, jos joku olisi sanonut, että sä oot avanto, tai kylmän veden uimari, niin, tota, niin mä kyllä haluaisin kanssa rohkaista siihen, että mun mies on kanssa, hän, hän inho kylmää vettä, mä anoin välillä kiusaa häntä vaikka saunassa laittamaan laittamalla hänelle kylmää vettä suihkussa. <lacht> Olen ehdollistanut hänet jopa siihen, että kun sanon, että vuii, kavala, niin sitten hän saattaa jo säpsähtää. <lacht> Tota, mutta hän on ruvennut nyt käymään ja tykkää kovasti siitä, niin kyllä mä kannustan kokeilemaan, jos tuntuu, että sä sellainen vilukissa siellä ja ajattelet että sä et koskaan pystyisi siihen, niin mä kyllä kannustan meidän kuuntelijoita kokeilemaan, ainakin se olotila sen jälkeen on ihan tosi mahtavaa. Että vaikkei se välttämättä ensimmäisen kerran ole, sä et ehkä, mieli ei ehkä pääse siihen niin mukaan. Niin ei
0: välttämättä vielä kymmenen kerran. kerralla.
1: Jaa, no niin, niin mutta sinnikkäästi kun yrität niin, ja teet, niin kyllä mä kannustan tosi paljon siihen, että käykää ihmeessä kokeilemaan.
0: Ja, ja mulle ainakin se hengitysten jotenkin laskeminen oli sellainen, että, että mä jotenkin tiesin sen, että okei, nyt mä oon yhden hengityksen. Ja mulla oli just semmoinen kaveri siellä uimassa mun kanssa, joka oli silleen, että hän ei tussi sinne kylmää veteen. Ja se oli nimenomaan se, joka aina odotti sit siinä vieressä ja otti mulle aikaa sit siinä vaiheessa, kun mä en enää laskenut niitä hengityksiä. Ja nyt hänkin käy siellä kylmässä vedessä ja on ne muutamat hengitykset. Että se, että sä lasket sen, että sä, vaikka sä kävisit viikon niin, että sä käyt vaan sen yhden hengityksen hengittämässä siellä. Ja sitten sä päätit, ensi viikolla on kaksi hengitystä. Niin sä huomaat, että jossain vaiheessa sä oikeasti alat nauttimaan siitä. Ja se, ja se edistys on ihan niinku todella... Siis se, sä pystyt edistymään siinä aika piankin. Mm. Et, et mä en tarkoittanut sitä, että vaikka se ei kymmenellä kerralla vielä olisi nautinnollista. Että se ei ehkä niinku muutu niin nopeasti semmoiseksi kuin mindfulness-harjoitukseksi, mutta että sä pystyt pikkuhiljaa kasvattaa sitä aikaa ja sä huomaa, että ne hyödyt.
1: Niin kyllä. Otetaanko tänään Pohjolan voimaeläin kirjasta meidän?
0: Kyllä. Mulla on siis myös noin kortit, mutta mä sain Sannalta, tarkat, tarkat korvat, niin mä sain syntymäpäivällä läheksi Sannalta kirjan. on kerrottu vielä enemmän niistä eläimistä, niin mä ajattelin, että me tällä kertaa tehdä tämmöinen, Vähän niin kuin intuitiivinen kirjan harjoitus koska näitä, sä voit yhtä lailla, usein käytetään kortteja, mutta kirjoja ei voi yhtä lailla käyttää siihen. Niin mä ajattelen, että mulla on kyllä ne kortitkin, mutta kokeillaan tällä kertaa, niin että mä pelärään tätä kirjaa ja mä otan sieltä jonkun
1: Joo. eläimen.
0: Koska me ollaan myös luonnon äärellä oltu tänään, kun on puhuttu avannosta, niin siksikin tämä on nyt jotenkin tosi hyvä tähän kohtaan. Kyllä. Oi! Täältä tuli metso. Juurevuus. Ymmärrän, mistä tulen ja minne kuulun. Metso kertoo, joskus makaan hereillä ja kuuntelen, ja vaikka miten tarkkaan kiinnittäisin huomiota, en kuule kuin sen, miten suuri ja syvä hiljaisuus on. Nämä salot ja korpien puutarhat, puolukkamättäät ja jäkäläpihat, nämä näreiden aitaamat vetäjäiset laaksot, ne ovat kotini, enkä minä kotoani kevyin keinoin lähde. Tuli kerran eräs ja sanoi. Lähdetään etelään. Lennä kanssani sinne linnun tietä, Otetaan reitti lämpöön. Se maalasi minut, minulle kuvat ja kehysteli, lupasi heliät hiekat. Laineilla pärskytteli, houkutteli hopeareunaisin pilvin. Kysyin, kasvaako petäjä siellä, mistä puhui? Ei kasvanut. Kysyin, kasvaako kanerva? Ei kasvanut. Kysyin, löydänkö neulasmällin helposti? Ei kuulemma ollut mälli aine samanlaista siellä. Sanoin, mitä minä sellaisilla hiekoilla, jos en voi normaalisti elää? Ei ollut minun reittini hiekkaisella rannalla. Ei katsellen päin merten pauhuja. Minulla on sisälläni lämpöiset hiekat ja ikuinen meri. Kun minä nousen siivilleni ja niiltä laskeudun, petäjäkin niaa.
1: Miten silloin ihanasti että minulla on sisälläni ikuinen lämpöinen, lämpöiset hiekat ja ikuinen meri. Joo, lämpöiset Ai... hiekat ja ikuinen meri. Onko siellä pohdintakysymyksessä mitään? Ihanaa.
0: Täällä on, että pohdi, missä ovat sinun juuresi, millaisissa yhteyksissä ne tulevat esiin. Jos tuntisit omat juuresi juurta jaksain, mihin se vaikuttaisi? Mikä muuttuisi ja miten? Millä eri tavoilla voit hyödyntää juuriasi? Mitä voit oppia Metson juurevuudesta? Millaista on, kun tietää tarkkaan, mistä tulee ja mihin on menossa?
1: Mikä voisi olla Metson viesti sinulle juuri nyt? Mulle tulee kyllä tästä juurevuudesta tosi vahvasti nyt tämä maadottuminen, mitä tuo avanto meille molemmille tuo. Että jotenkin se, että se on niin jotenkin juureva harjoitus kyllä se avanto tai kylmä altistus, että jotenkin taas tosi osuva.
0: Niin ja musta toi just ymmärrän, mistä tulen ja minne kuulun tai minne olen menossa, että se on jotenkin sellainen mikä palauttaa asut nimenomaan sinne kehoon, että et jotenkin todella maadottava. Mä en ole siis ikinä saanut tätä korttiakaan, enkä itseasiassa myöskään... Mulla tota, niinku, siis ei mulle osunut niinku silmiin tää kortti siellä pakassa. Mä käytän tätä välillä siis lasten jookassakin tapakkaa tai tuolla perhejookaa ja tunnetaitoja tunneilla. Mm. Niin tota, ihan tosi jotenkin osuva.
1: Kyllä. Mutta no. olisiko tää avantojakso kuule nyt tässä, Eikö näihin hän... sanoihin ja näihin tunnelmiin?
0: Ja hei käy kertomassa meille, jos kävit kokeilemassa kylmää vettä, että minkälaisia tuntemuksia. Jos kaipaat tsemppiä, niin niin käy käy sanomassa sinne, että kaipaat tsemppiä, niin me tsempataan ehdottomasti sua. Kyllä, ja me kannustetaan sua täällä
1: kokeilemaan. Ensi jaksoon, moikka! Heippa! Kiitos, kun kuuntelit rohkeasti podcastia. Podcastin musiikin on loihtinut Hägi. Lisää Hägin musiikkia löydät Soundcloudista ja Spotifysta nimellä Haegi.
0: Jatketaanhan juttelua somen puolella. Löydät meidät Instagramista nimellä rohkeasti-podcast ja Facebookista nimellä rohkeasti-podcast. Jos juttumme resonoivat, käytä myös tilaamassa kanava. Muista, että rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan sitä, että tekee siitä huolimatta.